0: Un saludo a todos los que un saludo a todos los que me estáis escuchando ahora mismo. Es mi primer directo y quería tras, eh, dirigirlo y enfocarlo a mm, dos mundos muy diferentes. Eh, el mundo del fútbol formativo y también eh, el entrenador, el entrenador un perfil de entrenador que es eh, muy competitivo y que hoy en día en el fútbol base es algo que tiene como muchísimo atractivo, ¿no? Es el, el, el entrenador que, que está ahí en el fútbol formativo pero con la idea de ganar como sea. Y se olvida de que sus jugadores son niños, son... Son, en realidad son, son personas, personas que tienen y desean aprender ¿no? Pero que, eh, y divertirse con el fútbol. El entrenador formativo, el entrenador, perdón, el entrenador competitivo tiene este problema y es que eh, su cabeza funciona eh, con la única idea de ganar, de ganar y ganar como sea, ¿no? Y ante todo esto, pues, eh, generé hace poco un eh, artículo eh, que me gustó. Me, me pareció que podía ser interesante desglosarlo ahora en un directo porque es eh, bastante original eh, la fórmula, ¿no? O sea, la idea, la idea un poquito eh, tiende a esto, ¿no? Es decir Bueno, pues, ¿qué es lo que un niño piensa sobre, sobre su entrenador. Entonces es, es un entrenador competitivo y él es un chico, pues no sé, aproximadamente puede tener 12 años, ¿no? ¿Y ¿qué, qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que piensa constantemente a lo largo de, pues no sé, de un partido, antes del partido, después del, durante el partido, después del partido? Todo, todo lo que el niño a esta edad... Piensa cuando está siendo dirigido por un entrenador competitivo. Puede ser interesante porque muchas veces ¿no? ver, lo normal es que los entrenadores no pueden saber nunca qué es lo que piensan los jugadores, pueden interpretarlo, pueden adivinarlo, pero no lo saben. ¿eh? Y hoy, pues, lo abrimos, abrimos el pensamiento de estos de este jugador que puede ser interesante el, el tenerlo como más en cuenta, ¿no? Y Entonces, el relato empieza así, ¿no? Dice, estoy muy nervioso. Bueno, está estoy nervioso, lógicamente, un, un niño de 12 años, pues cuando, antes de empezar un partido, pues está, está nervioso, es lógico. Eh, porque tiene una incertidumbre. Eh, eh, tiene, no sabe cómo va a resolverse el partido no sabe cómo será el equipo, el equipo rival porque eh, no lo conoce eh, las circunstancias que, que incurrirán, no sabe si va a hacer un buen partido o no, o sea hay mucha incertidumbre y por lo tanto no tiene seguridad pero esto es normal esto es parte del juego y por lo tanto esto no nos tiene que preocupar si un chico está nervioso, incluso los jugadores profesionales también están nerviosos cuando, cuando van a jugar un partido. Lo que pasa es que son capaces de, de asumir ese, ese miedo, miedo a... ver, No sé, a, a, no sabes muy bien qué es lo que puede ocurrir, pero en cuanto empieza el partido, ya ese miedo en el futbolista profesional desaparece. Y entonces este chico... Eh, bueno, dice dentro de una hora voy, voy a tener ese partido y, y bueno, la verdad es que el equipo en el que estoy no, no funciona muy bien, no estamos, no, estamos, no estamos teniendo buenos resultados. Y entonces, claro, uno piensa, este chico piensa, bueno, y no, no creo que sea culpa nuestra solamente, y aquí atentos porque dice algo importante, dice pienso que también el entrenador tiene parte de esa culpa. Estamos ya entonces entrando en esa relación entre el entrenador y el jugador. Y este jugador eh, está diciendo, está transmitiendo eh, un mensaje importante y es que su entrenador tiene parte de culpa ¿y por qué tiene culpa? ¿por qué él piensa que tiene culpa? bueno pues eso lógicamente lo tenemos que eh, ir desglosando durante este rato ¿no? pero eh, tampoco se atreve a decir claramente no, es que la culpa es del entrenador porque nosotros hacemos lo que podemos no, no no actúa así este chico que, que, bueno, pues quiere ser, ser sincero mientras va pensando estas cosas, pues lo que está diciendo en realidad es que mi entrenador sabe mucho y, y me está enseñando muchas cosas. Sin embargo, hay algo que no sabe cómo expresarlo, pero hay algo que no está bien. No, que no le gusta hay algo del entrenador que no y bueno, claro, esto, esto... pero es así esto, esto es lo que piensa un chico a estas edades cuando tiene un entrenador competitivo, demasiado, excesivamente competitivo no y uno tiene que pensar ¿no? y plantearse que, que quizá el, el miedo el miedo que él tiene es un miedo, además del miedo que hemos expresado antes, ¿no? Es un miedo a fallar, pero no a fallar en el partido, sino a fallarle. Y aquí está la clave de lo que quería transmitiros, ¿no? Eh, a los que me estáis escuchando ahora. Por cierto, que cualquier cosa que queráis preguntarme y tal, pues... Eh, bueno, lo, lo ponéis en el chat y entonces vamos de alguna forma, voy recibiendo también vuestro feedback o incluso al final podéis eh, hacerme alguna pregunta ¿no? sobre lo que estoy comentando. Pero esto ahora, eh, eh, ahora en, estamos ya en, en la clave, ¿no? que es que este, este entrenador de alguna forma eh, al ser tan competitivo pues le está le está de algún, bloqueando está bloqueándolo le está haciendo le está frenando en su progresión porque él ha dicho o sea no se lo dice directamente es lo que está pensando no es que tengo miedo a fallarle a él, no miedo a fallar yo, que bueno, que lo puedo tener, pero, pero, pero no, no es lo que me bloquea más, o eso me puede frenar un poco, pero es que encima tengo un personaje externo a mí, que es el entrenador, que me lleva a, estas, a tener esa sensación de decir, ojo, no puedo fallarle, porque la que me espera si, me, si fallo, si no respondo a lo que él me está pidiendo y sugiriendo, pues, y tengo miedo, tengo miedo de fallarle, tengo un miedo atroz. Y entonces, bueno, esto eh, eh, llega un momento pues que el chico pues, ya va al vestuario, porque esto es un relato completo no hasta, hasta el final de del partido ¿no? y él llega al vestuario y claro, ve y nota el ambiente que hay entre todos los uh, los del equipo y se da cuenta que tienen el mismo miedo que él es un miedo atroz ¿a qué? pues ya te digo a, a, a poder fallarle a su entrenador es algo que, que les, les hace temblar Bien, el entrenador llega, lógicamente, y, y tiene todo preparado, pero de forma exhaustiva, porque es, es un entrenador es un entrenador que sabe mucho. Es, es que el entrenador competitivo es un entrenador que tiene unos buenos estudios, está bien preparado, eh, lo tiene todo muy claro, sabe lo que es eh, el fútbol, todos los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, las estrategias, todo lo ha diseñado, todo lo ha aprendido muy bien en, con sus estudios y lo, lo aplica a la perfección. Este es un entrenador, el entrenador competitivo es así, es un entrenador que, que lo tiene todo milimetrado y espera que sus jugadores le respondan también milimetradamente. El problema que tenemos no, no es solamente del entrenador, porque el, el, el entrenador ha recibido esta formación. En, 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 en sus estudios, pues, eh, faltan siempre estos complementos que son, están más relacionados con el fútbol formativo. ¿no? El, 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 ha estudiado muy bien en lo que es el fútbol profesional porque estos entrenadores piensan eh, en llegar de alguna forma al fútbol profesional y, y estudian esto, estudian cómo entrenar a un equipo profesional. Pero cuando terminan de estudiar esto, inmediatamente les destinan, o su primer trabajo es un equipo de fútbol formativo, de fútbol base, donde todo aquello que han estudiado no sirve. Tienen que aplicarlo y adaptarlo al fútbol formativo, pero no, porque esto es muy difícil. Porque les faltan conocimientos de pedagogía, eh, conocimientos de psicología, de eh, metodología para estas edades. Y entonces lo que hacen es aplicar un poco todos esos conceptos que han aprendido en, eh, en sus estudios y lo, lo, lo aplican con sus jugadores, como si fueran jugadores auténticamente profesionales, ¿no? Y esto es lo que le está pasando al, al, al entrenador. Y entonces llega al, al vestuario y en el vestuario ¡fua! una pizarra, unas estrategias, unos movimientos de los jugadores. Tus, tú tienes que hacer esto, tú aquello, tú acuérdate que luego tienes que bajar. Bueno, los conoce muy bien a cada jugador y sabe lo que cada uno puede, puede hacer y debe hacer en el campo. Y cada partido lo mismo, repitiendo esos mismos conceptos. Que no está mal repetir. Ya lo digo que es la pedagogía de la repetición es fantástica, pero no puedes estar constantemente repitiéndote, diciendo las mismas cosas de la misma forma. Tienes que tener la pedagogía de saber expresarlo con lo mismo los mismos contenidos pero de distinta forma de tal forma que aquello siempre sea atractivo porque si no sea el jugador entra esto por aquí y se le sale por aquí no le interesa en absoluto porque ya lo ha oído muchas veces porque además ya lo sabe pero tú Venga, que dale ahí a repetirlo, porque es parte de, tu, ¿eh? de todo tu, tu teatrillo de entrenador profesional. Quizá, a lo mejor, también te puede, te puede faltar el, el ser más comunicativo y la comunicación, algo que tampoco se trabaja en, en los estudios de, de, de entrenador, cuando... Es tan necesario porque constantemente estás comunicando eh, conceptos, ideas, conocimientos a tus jugadores. Entonces, es importante comunicar bien. Y la comunicación no puede ser simplemente en una dirección, sino que tiene que ser en las dos direcciones. Tú hablas, pero ellos también hablan. Tú aportas y ellos también aportan. Cuando se produce esta comunicación tan enriquecedora, entonces las consecuencias son muy diferentes. Esto es el fútbol formativo. El fútbol formativo lo que busca también es que esos conceptos los asuma el jugador como algo motivador, algo que le va a, a mejorar y que, y que tiene que sacarlo adelante en el partido porque... Está convencido de ello, ¿no? Porque se lo dice su entrenador. Y esto es el fútbol formativo. ¿no? Dice eh, el, el jugador, dice: Bueno, como ya nos conoce, pues eso nos va machacando, pum va, paga pum, ¿eh? todo aquello que sabe que hacemos mal. Y, y, y esto es porque, claro, tiene miedo el entrenador de que se, que se les olvide. Y aquí también eh, quería referirme a, a un tema que bueno, es fundamental para el fútbol formativo y es que en lugar de, de ser tan negativo con todos los comentarios, porque tú acuérdate de que nunca bajas y tienes que hacerlo, tienes que ser más sacrificado con el equipo y tú pues eh, acuérdate que cuando... Puedes recatear, pero solamente cuando estés en la zona 3, no, no antes, etc. ¿no? Son todo negativo, ¿no? Y eso no atrae, eso no convence, eso lo único que hace es atemorizar a tus jugadores, porque los estás, de alguna forma, asustando con tus amenazas, porque ellos no quieren fallarte y tienen miedo a fallarte porque te lo tomas muy en serio, demasiado en serio, demasiado, demasiado compromiso a esta edad, donde no hay margen de error, ningún margen de error. En cambio, si fueras positivo, si fuera, fueras optimista eh, y fueras capaz de ver esos errores que tienen tus jugadores, pero también... Esa, esas habilidades y destrezas que demuestran en el campo, podrías equilibrar un poco tus comentarios para que sean mucho más positivos. Porque cuando tú eres positivo, abres eh, su cabeza, su mentalidad, y lo haces, haces que sea, eh, esté dispuesto luego a luchar por mejorar cualquier cosa que tú, le puedes decir que, que hace mal, pero antes tienes que ayudarle, darle eh, una, una buena motivación, de hacerle ver que tú confías en él, que, que crees en él, que de, eh, ves también cosas muy buenas de él, que es un buen jugador, que, que, que está mejorando, etc. ¿no? Esta es la visión del fútbol formativo que no tiene nada que ver con eh, el, el, el entrenador competitivo, porque este entrenador quiere resultados a corto plazo, quiere ya, ya resultados. Y para eso no hay ni una sola forma más que el apretar, apretar a los jugadores, exigirles, eh, gritarles, eh, amenazarles. Sí, sí, amenazarles, porque... Hay amenazas en el fútbol base, ¿eh? es terrible. Pero bueno, dice, es que no hay otra forma, sino mis jugadores no me entienden o no ponen en práctica lo que hacen. Y es un error, un error muy grande, ¿no? Que tenemos que intentar evitar. Porque si no, el jugador, lo que, eh, este, el jugador, en este caso, el jugador al que estamos, que estamos contando, ¿no? eh, va a salir al campo bloqueado, con, con, completamente bloqueado, porque la charla que ha tenido del vestuario ha sido nefasta. Para ti ha sido extraordinaria porque has demostrado todos tus conocimientos, además has traído tu tablero y, y has, mueves las fichas para aquí y para allá, pero este jugador que además no ha podido decir nada, no ha podido opinar, no ha podido, y le da miedo preguntarte nada, porque sabe que puede quedar en ridículo o le puedes dar un bocinazo en, eso, en ese mismo momento. ¿no? Y entonces este jugador sale al campo temblando. Ese jugador no va a rendir nunca eh, por, con, al nivel que él puede rendir. Rendirá más o menos. Depende un poquito de... De lo, que, de lo que él sea capaz de, 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 de eliminar dentro de, de sus miedos. ¿no? Bien, y la historia, pues claro, continúa porque eh, el partido empieza y, y ahí es lo peor de todo porque eh, eso es lo que más temen eh, sus jugadores. De hecho, él, el jugador este que estamos... Eh, de alguna forma interpretando o imaginando, pues, eh, claro, lo que más miedo tiene, dice, es a lo que le va a decir durante el partido. Ahora, claro, cuando estaba en el vestuario o incluso antes de empezar la charla en el vestuario, pues estaba muy simpático, eh, incluso pues sonríe, etcétera, ¿no? Pero eh, en el momento en que ha empezado el partido y ya empiezan las primeras jugadas y tal, se, 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 este entrenador se transforma, se transforma y se convierte en un, en un, en un, un animal. Perdón, pero me sale esto, ¿no? Gritando, eh, eh, haciendo aspavientos, protestando al árbitro... Peleándose con el entrenador rival, con un odio, con un. Y dices, ¿pero qué es esto? Bueno, pues, de esto, esto también es algo interesante que, que quería comentarte, porque tú sabes, bueno, tú sabes que esto es debido a, a tu falta de control, ¿no? eh, Si un entrenador no es capaz de. Controlar sus emociones, las emociones que, que bueno, que, que es lógico que surjan en un partido, todos nos emocionamos, nos metemos en el partido y en los lances del partido, lo, el resultado, el, las jugadas, la emoción, ¿no? Esto es lo bonito del fútbol. Pero tú... Mmm, Tienes que saber controlarte, tienes que controlar tus emociones porque tú eres el modelo de, de, de tus jugadores. Lo que tú hagas en el campo es lo que ellos también harán en el campo. Lo que tú eh, muestres, el, el, el grado de control que tú muestres, ellos es, serán capaces también de, de, de controlarse, ¿no? O sea, es, eh, tiene, eres el líder, el líder de este equipo. Y, y claro, pues, piénsalo, tu responsabilidad es muy grande. Tengo que reconocer que yo era como tú, un entrenador gritón, un entrenador que, que pensaba que bueno que el partido lo, 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 lo sacaba yo adelante. No, no, si es que hemos ganado porque yo he dirigido el partido como hay que hacerlo, ¿no? Y mis jugadores corrían y, y se esforzaban porque yo eh, se lo decía. Y, y entonces tuve la suerte y esto pues, o sea, incluso llegué a destacar como un entrenador de muchas de mucha calidad, porque conseguía resultados. Sin embargo, un día vino a verme un amigo, muy amigo, que sabía mucho de fútbol, y me dijo, oye, Pedro, tú, tú no lo estás haciendo bien. No puedes estar todo el partido dirigiendo a tus jugadores, diciéndoles lo que tienen que hacer. Tú no, estás, eh, no te controlas, gritas mucho y no les dejas disfrutar del partido. Y, y os tengo que decir que me costó mucho, no, no, no cambié de, de la noche a la mañana, pero sí que fui cambiando. Mi, mi, esta, esta conversación con este amigo mío, pues estaba siempre conmigo, no y, y siempre la voy a recordar porque es... La, la, bueno, pues algo que, que dices pues tienes razón pero no sé cómo hacerlo ¿no? y es que nos falta ser más humildes y darnos cuenta de que nosotros no entrenamos para ganar los partidos del fin de semana sino que entrenamos y par, porque queremos transmitir eso que nosotros sabemos transmitírselo a los chicos lo mejor posible pero... No lo estás haciendo si diriges el partido. Mira, si tú estás en estos momentos dirigiendo un partido eh, y estás hablando muchísimo y estás diciendo muchas cosas, es que mm, no has entrenado bien, porque es, eh, el entrenamiento es donde tú tienes que eh, poner toda la carne en el asador y, y transmitir todo aquello que quieres que hagan en el partido. El partido tiene que ser como el examen, es el examen, es un examen. Entonces, ahí tus jugadores van a, a poner en práctica todo lo que tú has, has, les has enseñado. Si no sale todo, pues es que quiere decir que todavía tienes que mejorar tú como entrenador para seguir... Eh, enseñándoles aquello que ves que, que todavía no, no hacen bien. Pero esto sería como si eh, en el examen el profesor fuera diciéndoles a los chicos las respuestas. Es que es lo mismo, ¿verdad? Que no, no, no se ve lógico. Pues es que, es que los chicos ahí necesitan que les dejes en paz. Que, que se muevan ellos, que hagan lo que, lo que ellos saben hacer. Además, y esto también es, a mí me parece muy importante, además tú eh, les estás diciendo a tus jugadores, mientras tú vas dirigiendo el partido, tal les estás diciendo algo muy importante, y es que no confías en ellos. Porque si les estás diciendo lo que tienen que hacer es que es que, es que no confías en ellos. Porque si, si tú tuvieras confianza en tus jugadores, pues no, te, no les estarías diciendo nada. Les dirías, venga, ánimo, adelante, que sé que lo vais a hacer muy bien. No pasa nada, no os preocupéis si hay algún fallo. ¿va? Tranquilos, es normal. No vamos a sacar un sobresaliente el primer día. Ah, el último día sí que quiero que saquéis un sobresaliente, el último día. Después de toda una temporada de trabajo serio y profesional, ¿no? Pero ahora, ahora yo lo que quiero es, que, es ver, ver, bueno, ¿qué es lo que sabéis? ¿Qué es lo que yo he sido capaz de enseñaros? Y esto, esto, esto es, esto es así. Entonces, nos falta humildad eh, para para esto para para reconocer que bueno lo que se va a ver allí es lo que yo he sabido enseñar y que si los chicos eh, pierden es que eh, bueno si pierden si juegan mal no pues es porque porque no les has enseñado a jugar bien todavía y que te faltan muchas cosas o sea que eres tú el culpable no son ellos ellos nunca tienen la culpa ellos Siempre van a intentar hacerlo lo mejor posible. Siempre tienen ilusión por hacerlo bien. Ahora, ojo, si, si tienen miedo de ti, si tienen miedo de fallarte, porque tú dirás, ¿cómo van a tener miedo de mí si yo tal siempre los trato? No, pero es que tienen miedo de fallarte. Este les bloquea to totalmente. No, no están rindiendo al nivel que ellos pueden rendir ¿no? bueno, por eso es, es importante ¿no? que, los, en, que el entrenador sea capaz también de, de, de callarse un poquito y, y de dejar que ellos funcionen por su cuenta bien y este chico que estamos comentando ahora, pues lógicamente dice, bueno, es que a mí me gustaría hacer cosas que se me van ocurriendo en el partido, pero es que es muy complicado, porque yo cuando empiezo el partido, fíjate bien, ¿eh? entrenador, porque esto es lo que piensa un chico, ¿eh? yo tengo que estar concentrado en, primero, lo que me ha dicho en el vestuario que tengo que hacer, mi misión, mi rol dentro del campo. Luego tengo que estar concentrado en, en lo que está ocurriendo en el partido, porque dependiendo de ello, me tengo que mover de una forma o de otra. Pero además tengo que estar escuchando a lo que, me dice, lo que me dice el entrenador. No puedo atender tantas cosas, me desconcentro. O sea que el entrenador, en realidad, que se cree que le está ayudando con sus instrucciones, pues lo que está haciendo es perder la concentración total. Es como cuando tú vas con un GPS, no sé si este ejemplo te puede servir, ¿no? pero a mí me pasa, yo voy con un GPS y no sé luego volver a ir al mismo sitio sin GPS, ¿por qué? porque no, no, no me he fijado por qué calles iba, simplemente me iba fijando en las indicaciones del GPS, vaya a la derecha, ahora eh, de la vuelta por aquí. Ahora, manéjese por allá. Y yo, pues simplemente, pues voy conduciendo y voy eh, siguiendo estas instrucciones. ¿Quiero volver? No sé. Esto lo que, lo que les los chicos no están aprendiendo absolutamente nada porque tienen que estar muy pendientes. Lo primero es lo que tú les dices y después lo que pasa en el partido, imagínate. ¿eh? No van a ser capaces de interpretar nada, ¿no? Entonces, ellos les gustaría, por ejemplo, hacer un regate maravilloso en un... No, pero tú les dices, no, no, pasa la pelota por aquí. Entonces, ¿cuándo voy a probar cosas nuevas? ¿Cuándo voy a tener experiencias personales? ¿no? Y, y luego también esto lleva, que como no puedo jugar a mi fútbol, el fútbol que a mí me gusta, acabo también aburrido y harto, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener eh, muy en cuenta. Entonces, eh, hablemos de la ilusión también ¿no? de los jugadores. Eso también es algo que, que es impresionante. Lo, los chicos tienen eh, una ilusión tremenda por jugar al fútbol, por divertirse con el fútbol, pero claro... Llegas tú con tus broncas y esa ilusión se pierde. Esta, esta ilusión que tienen por bueno pues por, por divertirse con sus amigos en, el, en cada partido y enfrentarse a rivales diferentes y, y ganar y perder y da, esto, esa ilusión que tiene el fútbol y que atrae a tanta gente, te la estás cargando porque no les has dejado jugar al fútbol esto es otra cosa incluso este chico comenta un día me daré la vuelta o sea, porque está en el partido y tú como entrenador venga, gira, muévete para ahí y le diré, oye, sal tú al campo que yo ya estoy cansado de jugar para ti y luego ocurre lo que ocurre porque, bueno, tú lo debes saber el fútbol eh, tiene una experiencia muy grande de abandono eh, a estas edades, entre los 12, 13, 14 años, porque no se divierte, no se divierte contigo, eh, se aburre, no solo se aburre, sino que lo pasa mal, pero eso sí, Tú, cada domingo, ganas tu partido, saltas de alegría con cada gol que mete tus... Pero, pero eso no es el fútbol que ellos quieren. Quieren otro fútbol, quieren su fútbol, hecho por ellos, fabricado por ellos, donde ningún adulto les, les, les moleste. ¿no? Los adultos están para ayudar, para apoyar, pero no para manejar a los jugadores y eso es lo que es como un, un, una partida de ajedrez cada entrenador tiene sus, sus piezas, ¿no? y luego pues las va moviendo, las piezas si no las mueve el entrenador se quedan quietas o sea, no pueden no pueden ¿no? Es, pues el fútbol a veces parece esto una partida de ajedrez entre dos entrenadores tú ponte allí, tú ponte allá muévete para atrás tira para adelante y el entrenador feliz porque ha hecho su partidita de ajedrez y él ha ganado él ha ganado los jugadores no, no tienen ningún mérito no, 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 no lo han hecho bueno y entonces hay mucho abandono el abandono es tremendo y hay muchos niños que se han quedado por el camino porque dicen bueno es que hay tantas cosas divertidas que puedo hacer y esta exige tanto sacrificio porque hay que ir a entrenar, hay que levantarse temprano, eh, pues tengo que ajustar mis horarios de, de, de dormir, de estudiar, en fin, es, es complicado. Sin embargo, pues oye, tú, eh, ahora puedo, podré hacer, si no juego al fútbol, podré divertirme con otras cosas que eh, al final son las que son, me, me hacen ilusión ahora, ¿no? Bien, y esto... Hemos de tenerlo en cuenta como entrenadores. Bueno, entonces eh, parece que un poquito lo que puede ocurrir es eso, ¿no? Que el jugador en el fondo no quiera, no quiera participar en nada con el equipo por esta razón, ¿no? eh, Dice este, este jugador, dice, bueno, me siento como si fuera un robot, ¿Funciono de forma teledirigida por mi entrenador? Y entonces es esta la pregunta que, que le hace a su entrenador. Oye, ¿es que no confías en nosotros? Eh, ¿Acaso piensas que sin tu gran inteligencia, tus grandes conocimientos, no podemos nosotros también hacer algo? Porque parece que, que, que nos tratas como inútiles, como, como si fuéramos, eh, no sé... ¿eh? Y entonces, bueno, estamos hablando de los errores, ¿no? Eh, un error, el error más importante es este, el que, eh, bueno, el, que el error de un chico en estos momentos en el fútbol formativo significa una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Deja a tus jugadores que se equivoquen y verás que, eh, analizando bien estos errores, eh, podrás de alguna forma eh, reconstruir una base, un fundamento más fuerte para que la próxima vez ya no se equivoque. Y así poco a poco, con paciencia, estás construyendo un gran jugador y una gran persona. Bueno, pues nada más. Esto es lo que yo quería transmitiros y nos vemos en una próxima conexión.